0: Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier aussi de cette invitation. Tous les organisateurs qui nous jettent un multiple défi par ce, nous avoir rassemblés, nous avoir invités ici, nous avoir proposé un thème qui est aussi un défi en lui-même. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais les recouper. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y ait des recoupements et des, et des accentuations au fond, au fond différentes. Et ça va ouvrir quand même, un, un, je pense, un, un réel espace de discussion sur le fond de, de, de problèmes communs. Euh, c'est vrai que aimer aime ton prochain comme toi même et, et, et lui donner une portée donner une portée politique à cette phrase à quelque chose d'évident et, et d'improbable et, et à la fois hein, c'est un peu le défi que, qui nous est jeté et euh, c'est euh, aussi ce que je voudrais essayer de relever au fond ce que je voudrais essayer de, de montrer très brièvement c'est que la force de cette phrase aime ton prochain comme toi même malgré son évidence tient d'abord, à ce à quoi elle s'oppose. à ce à quoi elle, elle s'oppose implicitement, d'une façon qui révèle aussi ce, cet obstacle qu'elle qu surmonte en acte, en quelque, chose, hein, en quelque sorte. Mais ce que je voudrais montrer aussi, c'est que euh, ce à quoi s'oppose cette phrase, il y, y a deux présupposés dans cette phrase. Il y a justement un présupposé évident, mais en même temps oublié, et que cette phrase vise à, à révéler, ça a une puissance de révélation, il euh, y aura quelque chose... À dire sur la question de la religion, je vais y revenir moi aussi. C'est un des fils qui va circuler, je pense. Mais ce que et pour commenter ce premier présupposé évident avec une sorte de dimension euh, très profondément ancrée dans nos traditions religieuses et philosophiques, je m'appuierai librement sur un, un philosophe, un, un, un des philosophes qui a, qui a commenté cette phrase, qui a quand même fait l'objet d'un commentaire philosophique. Mais il y a un deuxième obstacle ou un deuxième présupposé qui est moins évident, qui est, qui est plus implicite, qui, est, qui fait l'objet aussi d'une critique plus ironique de cette phrase, plus moderne, je dirais, plus, plus critique, plus contemporaine. Il faut, il faut peut-être en rire de cette deuxième critique. Corinne y a fait allusion à un moment donné. Et pourtant, moi, ce que j'essaierai de montrer, c'est cette deuxième, ce deuxième présupposé, cette deuxième critique implicite cachée dans cette phrase est très importante pour assumer aujourd'hui la première je ne voudrais pas renoncer à la première on a vu avec Charlot d'abord je vais en dire un mot moi aussi à quel point elle est importante mais il me semble, c'est la thèse que je voudrais soutenir que pour assumer la première aujourd'hui, il faut aussi assumer la seconde y compris politiquement le deuxième présupposé que je vais essayer de, 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 de discuter avec vous il est il est en apparence encore moins politique que le premier le premier est euh, majeur, métaphysique et il a des conséquences politiques le deuxième semble ironique, psychologique mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'il a aussi des, des conséquences politiques et même décisives euh, aujourd'hui. Donc, euh, d'abord, le, le premier présupposé. Euh, il a quelque chose d'évident. Il a quelque chose d'évident, et son évidence a, a quelque chose de, de fondamental au fond. C'est précisément, comme je le disais, c'est le fait que quand quelqu'un dit aime ton prochain comme toi-même, il nous révèle un obstacle présent en chacun de nous, mais que nous avons tendance à oublier. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'aimons pas les autres. Comme nous-mêmes. Il y a un obstacle qui nous est révélé, ou plutôt, nous avons une tendance à euh, penser l'amour de soi comme contraire à l'amour d'autrui, comme exclusif de l'amour d'autrui, même si ce soi et autrui sont des groupes, sont euh, un nous contre un eux, et pas seulement un moi face à face à un tu. Et au fond, euh, le, 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 cette euh, cette, euh, ce présupposé caché de l'amour de soi, comme clos, euh, comme fermé sur lui-même, nous avons tendance à l'oublier. Et le point important, c'est qu'il faut que quelqu'un nous le dise pour qu'aussitôt ça nous paraisse évident. Aussitôt, la phrase le sens positif de la phrase et l'obstacle. Ou bien inversement, aussitôt l'obstacle et le dépassement de l'obstacle. C'est ce qui fait que ces phrases euh, « Aime ton prochain comme toi-même » ne sont jamais seulement des énoncés qui disent quelque chose, une sorte de prétention théorique, ce sont des actes. C'est en acte le dépassement de l'obstacle et la révélation de l'obstacle. Ça nous apprend l'obstacle et en l'énonçant, à condition que ce soit justement suivi d'action, pas de démonstration, il n'y a pas besoin de le démontrer, mais quelqu'un qui dit « aime ton prochain comme toi-même » et qui, au fond, par la tonalité ou par l'action elle-même, le met en, en, en œuvre, en quelque sorte, euh, euh, ne fait pas un discours, mais un acte. C'est ce que certains philosophes du langage appellent un discours performatif. Il produit sa vérité. En, en survenant, en quelque sorte. C'est pourquoi, dans le livre dont je vais m'inspirer un petit peu librement dans, la, dans ce premier moment, qui est le livre écrit en 1932 par Bergson et intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion », quand Bergson oppose la morale close et la morale ouverte, il dit la morale close est naturelle, c'est un système, et la morale ouverte, c'est toujours des, des individus qui surgissent et qui la révèlent par leur acte même, et par un discours, mais un discours qui est un acte. Et c'est pourquoi c'est la parole de, de Jésus dans l'Évangile euh, qu'il qu qu ne faut pas prendre comme la révélation objective d'une vérité, comme un discours qui dit euh, « il neige » et il faut regarder dehors s'il neige pour savoir si c'est vrai. C'est plutôt la révélation dans le discours lui-même d'une vérité cachée. Et je pense que ce qui se produit quand euh, c'est le coiffeur qui est amené à la place du dictateur et, et qui tout à coup dit euh, le contraire de ce qu'on s'attend qu'il dise, il révèle à la fois un discours positif et l'horreur du discours qu'on attendait de lui... S'il avait été vraiment le, le dictateur. Donc, euh, il y a une double puissance, une double puissance de, de, de révélation. Mais comme je voudrais être rapide, le point important ici, c'est que ce, ce présupposé qui est évident, veux dire, nous entendons tous, à mon avis, dans cette phrase, aime ton prochain comme toi-même, la révélation et le dépassement d'un obstacle, d'un obstacle très profond. Hein. Et, et, et les, les, ce qu'il faut pour résumer au fond et je vais déployer trois conséquences de ce présupposé, tout simplement en, en renvoyant implicitement à Bergson que je commente librement, que je citerai sur juste un point. Euh, les, pour résumer la, la thèse, c'est que ce que nous révèle ce, ce, ce discours, c'est en tout cas la thèse de Bergson mais de beaucoup de, de philosophes, c'est quelque chose comme une nature. Quelque chose de naturel qui serait justement, non pas cet amour, mais on peut dire cette haine, non pas cette ouverture, mais cette clôture. En tout cas, euh, quelque chose qui tiendrait à une limite de la nature humaine, pour telle et telle raison métaphysique, qui ferait que euh, il faut toujours un effort de dépassement pour arriver à la paix et non pas à la guerre, à l'amour et non pas à la haine, à l'ouverture et non pas à la clôture. Or, cette thèse d'un présupposé est naturel, Au fond, elle a trois conséquences. Et je ne vais ne faire que les énoncer. Et elle permet de répondre aussi à certains des points qui ont été évoqués. Le, la première conséquence, c'est finalement que pour arriver à énoncer aime ton prochain comme toi-même, il faut dépasser la nature humaine. C'est la thèse de Bergson, il faut un effort mystique. Et, et même, Bergson va très loin, il dit, euh, ce qui définit le mystique, ce n'est pas qu'il qu dépasse la nature humaine et puis qu'il en déduit des phrases morales, c'est qu'il énonce des phrases morales et par là, il prouve qu'il a dépassé la nature humaine. Autrement dit, ce n'est pas la religion qui permet la morale, c'est la morale la plus profonde qui... Euh, à une dimension religieuse, c'est-à-dire métaphysique, c'est-à-dire qui, qui, au fond, dépasse euh, la nature humaine. Certains hommes exceptionnels, la rareté même des hommes qui, non pas énoncent, mais pratiquent ces, ces phrases, l'amour, justement, de, de, de l'autre qui n'est pas moi-même, de tous les autres, ou précisément de ces autres, les, les pires autres qui sont les ennemis, et précisément surtout des ennemis, non seulement des ennemis, mais même d'abord des ennemis, cet amour-là suppose un dépassement de la condition humaine. Et de fait, comme toutes les grandes thèses morales de l'histoire de la philosophie, c'est pas si facile. Euh, ça, a été, ça a été cité, le chien policier qui... Euh, Auxquels on jette, euh, euh, nos, nos, auxquels on peut avoir jeté euh, les proches de tel ou tel. Comment aimer la personne qui a fait ça Faut-il même l'aimer Ne faut-il pas la haïr Comment peut-on résister sinon par la haine C'est les questions que, qui ont été abordées. C'est euh, une question qui, en un sens, surpasse nos forces. Un peu comme la morale stoïcienne qui dit je maîtrise mes représentations de telle sorte que même si je suis dans un incendie, en fait, je ne souffre pas, parce que la souffrance est une représentation. C'est le fait que j'éprouve non seulement, non seulement que mon corps souffre, mais que je le considère comme un malheur. Eh bien, il suffit que je ne considère pas ça comme un malheur, mais comme étant dans l'ordre des choses, donc je ne souffre pas. Toutes les grandes morales ont quelque chose, au fond, de surhumain. Parce que l'homme ajoute à la souffrance le malheur, et, et toute morale cherche à nous en délivrer. Donc il y a, y a une transcendance. Bon. Si c'est naturel, si la haine est naturelle, alors euh, il faut euh, d'une certaine façon euh, quelque chose de surnaturel pour, pour nous en délivrer. On trouverait des très belles choses aussi là-dessus chez, chez la philosophe Simone Weil. Le deuxième point très important, qui explique une des choses qu'a qu évoqué Marc, c'est que si c'est naturel, alors ça revient. Si la haine est naturelle, ça revient. Et ça peut revenir, en effet, même dans le discours sur l'amour. Le, le discours de l'ouverture peut redevenir clos. Et c'est ce qui explique qu'aucune religion n'est garantie d'être toujours mystique. Même si aucune n'est jamais seulement une inquisition. Toutes les religions sont partagées en deux, comme toutes les philosophies. D'ailleurs, on peut on peut tuer au nom de de Platon, comme au nom de, de de Jésus ou de tout autre de tout autre discours, tout simplement parce que la haine est naturelle. Et ça redevient le discours d'un nous contre un eux. Nous qui nous réclamons de l'amour de tous. On voit que c'est contradictoire. Comment l'amour de tous pourrait-il être la propriété de certains Bah oui, mais c'est contradictoire, mais c'est naturel. Et d'une certaine façon, euh, chasser le naturel, il revient au galop, chasser la haine par la fenêtre, elle reviendra par la porte. Et d'une certaine façon, l'une des choses que je voudrais défendre, c'est qu'il faut prendre conscience de ce retour constant pour donner son sens à cette phrase de dépassement. Elle n'est jamais gagnée. L'idée qu'elle serait gagnée serait contraire même au fait qu'il faut tout le temps la réénoncer. Si vous considérez que quelqu'un l'a dit et qu'ensuite c'est fini, euh, c'est évidemment perdu. Mais il faut quand même que quelqu'un l'ait dit. Hein. Il faut que quelqu'un l'ait dit pour que ça apparaisse dans l'histoire humaine. C'est une phrase qui ouvre une histoire, comme il y en a d'autres, évidemment. Bon. Et enfin, le, le troisième point très important, et qui, qui rejoint notre sujet aujourd'hui, et que Bergson met très bien en évidence, pour ça je le commente librement, c'est que s'il faut un dépassement métaphysique, et si, si la, la nature risque toujours de revenir, on peut pas s'arrêter là. Donc il faut une compensation. Il faut en quelque sorte une autre solution que l'amour absolu, puisque la haine menace toujours de revenir. Et cette solution, elle est politique. Donc, au fond, cette phrase qui ne fait qu'énoncer l'universel, hein, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous aime, aimez les uns les autres, elle trouve un substitut dans des institutions politiques. Et pour Bergson, ce sont les institutions démocratiques, les droits de l'homme, par exemple, qui sont, au fond, qui ont pour moteur ces aspirations, ces aspirations morales, mais qui, les, voyant qu'elles sont fragiles, les remplacent ou les complètent par des institutions. C'est pour ça qu'on trouve, c'est la seule citation que je de Schreve Bergson, c'est une des plus amusantes en un certain sens, et en même temps elle est, elle est très forte, elle, 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 elle tranche dans un problème très profond sur les droits de l'homme, que je résumerai ensuite d'une phrase. Bergson dit dans la conclusion des, des deux sources, la démocratie est d'essence évangélique et elle a pour moteur l'amour. La démocratie est d'essence évangélique et elle a pour moteur l'amour. Ce qu'il veut dire, c'est que d'une certaine façon... La, les droits de l'homme sont pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui va qui remonte la pente de la nature, qui renverse notre notre instinct naturel de, de clôture, et en même temps, ça n'est pas non plus seulement de l'amour, parce que c'est des institutions. Et aujourd'hui, si vous euh, faites des appels à la haine, eh bien vous tombez sous le coup de la loi. Alors le la condamnation par la loi, c'est un c'est pas terrible, on préférerait qu'il y ait de l'amour, mais à défaut d'amour, on, on a en effet euh, la loi. Mais euh, ce qui est très important, c'est... Alors il y a deux thèses là-dedans. C'est Évidemment, dans l'histoire des droits de l'homme, il y a deux, deux grandes traditions qui s'opposent. La tradition de, de l'amour, la, disons des origines passionnelles et religieuses des, des grandes des conquêtes démocratiques, et de l'autre côté, la raison. Hein, et il ne faut pas condamner la raison. La raison est évidemment aussi du côté de l'universel. Mais je crois que... Il y a un débat très profond qu'on trouve aussi chez, chez Rousseau, hein, au fond. Euh, la, la force de l'obstacle fait qu'on ne peut le dépasser que par une force aussi émotionnelle. La, raison, la, la faiblesse de la raison est au cœur du problème qu'on traite aujourd'hui. en fait. Y avait, si la raison était suffisamment forte, on pourrait dire « respectez-vous les uns les autres ». Mais « respectez-vous les uns les autres face à la haine ». Est-ce que ça suffit? C'est tout le problème d'une démocratie, de l'éducation républicaine, de tout ce qu'on veut. Nous, dans l'éducation républicaine, on n'a on on, on a pas envie, de, forcément, de, on, on aurait envie de dire, euh, apprenez les, voilà, respect, tout homme et tout homme est respectable. Non. La haine est tellement forte qu'il faut aussi une, une, une émotion. Avec cette, cette étrange conséquence que je voudrais maintenant critiquer. Parce que je pense qu'au fond, peut-être il y a une autre solution que le surnaturel, qu'il faut la transcendance, le risque constant du retour et la politique comme simplement substitut d'une mystique. On retrouverait des grands débats du, du début du 19e siècle. Qu'est-ce qui nous permet d'être des héros aussi Est-ce que c'est un surgissement mystique ou bien est-ce que c'est la politique Est-ce que la mystique risque de retomber en, en politique Mais politique est quand même nécessaire pour prendre le relais de la mystique. Et d'ailleurs, tous les grands mystiques ont, ont été des politiques. Hein, les plus grands mystiques, même euh, Jésus a fondé finalement une, une communauté euh, humaine. Il savait bien qu'il fallait des hommes pour prendre le relais. Bon. Donc voilà le premier présupposé. Il est énorme. Il est tellement énorme que finalement, nous, nous le reconnaissons tous comme naturel. Puis, il y a un deuxième présupposé. Je voudrais l'énoncer. ah je vais suivre un autre auteur très inattendu, peut-être ici, mais qui recoupera quelque chose que Corinne a évoqué en passant. Et je vais partir de quelque chose de très ironique pour rejoindre une autre phrase de ce même auteur qui est très très profonde aussi et qui au font de manière surprenante à quelque chose de chrétien mais avec une ambivalence moderne justement. C'est la condition pour moi ce deuxième dépassement pour euh, maintenir le premier sans en sans en peut-être sans en assumer toutes les conséquences, c'est-à-dire comment maintenir cette phrase sans être en effet dans dans la transcendance obligée et le désespoir d'une certaine façon puisque la nature revient toujours. Je vais introduire ce deuxième présupposé par une remarque que faisait Jacques Lacan, hein, qui rejoint une chose que disait Corinne, c'est-à-dire Lacan disait euh, aime ton prochain comme toi-même. Bon, mais mais c'est pas si facile et c'est peut-être pas si souhaitable parce que si vous saviez comment je m'aime, est-ce que vous souhaiteriez que je vous aime comme je m'aime C'est pas si sûr parce qu'en fait, je, euh, je, l'amour de soi est en effet euh, n'est pas forcément ce pré le présupposé que dit cette phrase, c'est-à-dire un amour tout d'un bloc et Corinne l'a dit en même temps est-ce que c'est vrai que est-ce que c'est si vrai que je que je m'aime autant que ça ce que nous dévoile cette ironie c'est c'est une quelque chose de de très peut-être secondaire par rapport à notre sujet en apparence mais c'est à mon avis très important c'est l'idée non pas d'une division extérieure comme présupposé massif et c'est le cas nous sommes en effet peut-être naturellement, alors pour Bergson c'est parce que l'espèce humaine doit survivre, elle est limitée, donc nous nous opposons les uns aux autres dans une sorte de darwinisme d'ailleurs pas, pas directement transposé à la société parce qu'il a la liberté, la politique n'est pas naturelle, etc. Mais bon, mais cette fois-ci une opposition intérieure. Et la thèse que je voudrais soutenir en, en deux minutes, c'est l'idée qu'il faut admettre notre division intérieure pour lutter contre la division extérieure. C'est-à-dire qu'il faut admettre que nous sommes polarisés, que la division est en nous et pas seulement face aux autres, et que, en effet, il faut que j'aime mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire en luttant contre la haine que j'ai aussi en moi-même et parfois pour moi-même. Aimer son prochain, ça n'est pas juste l'aimer, c'est l'aimer contre le risque de la haine que je ressens aussi de l'intérieur contre moi-même. Alors j'avais prévu de développer ça un petit peu, mais je vais je vais juste, en, en, finalement, par contraste avec ce que j'ai dit plus haut, en, en tirer euh, peut-être simplement euh, euh, les trois conséquences symétriques, si vous voulez. du J'avais dit pour le présupposé naturel, il faut être dans le surnaturel, il y a le retour constant qui menace, et puis finalement la politique comme, comme, ce, comme, comme disons, euh, second choix, comme de second ordre par rapport à l'amour. En fait, vous voyez bien que dans, dans le cas où on admet la division interne de la nature humaine, ce que nous montre en effet la, la psychanalyse, hein, non, non. Entre, autres, entre autres expériences, en fait, il suffit d'un petit peu d'introspection et, et, et d'un petit peu d'histoire aussi pour comprendre que c'est le cas, c'est plutôt euh, trois choses inverses. Alors je vais les prendre en sens inverse finalement. D'abord le politique, cette fois-ci. Là, c'est directement politique, c'est politique deux fois. Pourquoi Parce que le, la politique va consister à admettre non seulement la nécessité de la guerre, je dirais de la guerre défensive, quand nous sommes agressés, et la nécessité de la paix aussi, de la euh, reconnaissance euh, de, 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 du primat de la paix, mais aussi d'une nécessité de, 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 de parfois de, se, de guerre juste, c'est-à-dire défensive. Et donc d'une certaine manière, une politique qui admet le conflit, et pas seulement une politique de... le conflit sur le fond de la paix, mais d'une paix divisée par l'ambivalence, mais aussi une politique qui comprend la division comme interne, qui refuse le « e et le « nous » parce que la guerre est aussi intérieure. Une politique qui, qui, a, qui reconnaît le conflit intérieur de chaque société et qui ne l'idéalise jamais. Je crois, euh, Corinne a parlé de fraternité. J'étais le, le lendemain du 13 novembre dans un débat sur la fraternité à Lyon avec... Euh, représentant de chaque religion, d'ailleurs, et moi j'étais le, le laïc, ça m'arrive dans deux ou trois instances, d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Et là, la thèse que moi je défendais, c'est que l'origine réelle de la fraternité comme valeur morale, c'est le risque du fratricide. C'est-à-dire que la fraternité biologique, vitale, est ambivalente. Et que le fratricide... toutes les religions, dans toute l'histoire de toutes les religions humaines, de toutes les cultures, vous trouverez non pas des crimes contre l'autre, mais des crimes internes. Les pires crimes, c'est... Mais en plus, les, les, plus, les plus intimes et les, sont les, plus, les, les pires, mais ils sont tout, en réalité constitutifs de l'humain. C'est le fratricide, le parricide et même l'infanticide, dans toutes les tragédies et dans toutes les, les, les religions. Et donc, au fond, euh, lutter contre... Euh, pro, si la fraternité n'est pas seulement un fait biologique, parce que nous naissons des mêmes, euh, des mêmes gamètes... Mais euh, une valeur morale, c'est parce que entre, le, entre les gamètes et, et, la déclaration, et la devise républicaine en France, il y a le fratricide. Et ce qui fait que ce n'est pas seulement un fait biologique, mais une valeur politique, c'est la possibilité du fratricide. Donc une vraie politique de, de l'amour, c'est une politique qui lutte contre la haine externe, extérieure et intérieure. C'est extrêmement important parce que vous n'arriverez pas à diaboliser l'autre. Toute communauté est divisée de l'intérieur. Et euh, autant nous avons des terroristes dans notre nous, autant euh, ceux, ceux qu'on qu accuse comme étant, euh, ceux qu'on qu cherche à réduire à, à certains actes, sont eux aussi euh, divisés de l'intérieur. Simplement, euh, point très important, la reconnaissance de l'ambivalence n'empêche pas euh, l'affirmation la, d'une polarité. C'est-à-dire, dire partout il y a de l'amour et de la haine, partout il y a de la division, n'empêche pas d'opposer les deux. On a reproché beaucoup à Freud, on dit il y a de la haine du père. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'encourager. La, la, la reconnaître, c'est pour s'y opposer. Donc c'est un point très important. Ici, le politique n'est plus un second choix. Le politique est notre premier choix. Et le politique n'est plus le substitut d'une mystique. Au contraire, il est la condition de, de notre existence. Et il a conditionné notre existence, parce que nous sommes divisés, y compris en nous-mêmes. Euh, je pourrais remonter sur les deux autres points, mais vous voyez bien que pour le deuxième point... Le retour de la dérive. Là aussi, la dérive, on la reconnaît. C'est-à-dire que la dérive est présente... Euh, voilà, le retour du, de la clôture, le retour de la clôture, même au nom de l'ouverture, est aujourd'hui, dans notre époque moderne, qu'on le veuille ou non, intériorisé. Nous savons, que, euh, nous savons que nous sommes traversés par des risques. Et nous avons, en quelque sorte, nous sommes tous les jours, tous les matins en ouvrant le journal, vaccinés de nouveau contre un espoir de d'amour de, 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 pur immédiat sur terre et il peut y avoir bon. alors la transcendance je pense que euh, il faut pas renoncer à la parole mystique à la parole de, 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 de libération absolue mais surtout la voir aussi comme une parole de, de lutte intérieure on voit très bien dans les plus grands textes comment d'une certaine façon même les, 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 les grands héros de la vie morale hein, sont, sont aussi traversés par, par des ambivalences et il y a euh, par exemple dans « Guerre et paix » une description extraordinaire du courage L'homme courageux, qui n'est pas du tout le téméraire inconscient, mais celui qui a en fait peur. Et euh, cette dualité interne est très profonde. Alors, je voudrais conclure sur un dernier point, Il y a un point de recoupement des, des, des deux présupposés ou des deux dimensions, et en effet dans, dans quelque chose comme euh, comme la relation, et qui, fait, qui pourrait être une sorte de, de cercle vicieux, plutôt de renversement du problème. C'est que ce que nous montre la, la, la psychanalyse, entre autres, hein, entre autres euh, sources, je veux dire, pour euh, comprendre ça. La psychologie aujourd'hui, même la biologie, nous montre ça. C'est qu'en réalité, euh, un, un troisième présupposé de cette phrase, c'est que nous nous, nous, nous aimons nous-mêmes, ou nous existons tout simplement, comme individu, vous et moi, et puis après on se dit, est -ce que, tiens, est-ce que je vais aimer les autres Même Si le rapport aux autres était toujours euh, second, pas, après un certain rapport à soi. J'existe, puis après tiens, je me dis, il y a les autres, est-ce que je vais les aimer, est-ce que je ne vais pas les aimer bon. en, réalité, -ce que, en réalité, il faut renverser le rapport. Nous nous aimons nous-mêmes, selon la manière dont nous avons été aimés ou pas par les autres, au début de notre existence et tout au long de notre vie. Notre amour de nous-mêmes n'est pas une donnée naturelle, absolue, comme le pensaient encore les, les psychologues du XVIIIe siècle. Au contraire, il vient, de, il vient de la manière dont nous avons été aimés par les autres. Enfin, l'amour des autres pour nous est premier, en réalité. Nous sommes d'abord des objets d'amour avant de devenir ou pas des sujets de l'amour. Ça nous fragilise encore plus. Et c'est pourquoi, au fond, il faut, il faut envisager la dimension politique très forte des relations inter-individuelles. C'est vrai que c'est extrêmement important. Euh, et c'est là que je vous citerai volontiers cette deuxième phrase de Lacan. Je suis pas du tout lacanien. Hein. Mon rapport à la psychanalyse passe plutôt par des gens comme Winnicott et d'autres, mais il mais y a des, quand même des choses très importantes. Et au, La première phrase du livre sur le transfert de Lacan, c'est « Au commencement était l'amour ». une phrase très belle, hein, qu'il assume totalement. Et ça veut dire au commencement n'est pas le langage, contrairement à ce qu'on dit souvent chez lui, au commencement n'est pas non plus l'action, ce qui est une phrase classique de l'histoire de la philosophie, mais au commencement est l'amour, c'est-à-dire la relation. Mais il ajoutait aussitôt, c'est-à-dire aussi la haine. Au commencement est donc, sont donc les relations avec leurs ambivalences et la, la condition pour aimer son prochain comme soi-même, même dans l'ambivalence, c'est-à-dire pour ne pas seulement le haïr, c'est de, de permettre que nous nous aimions les uns les autres. Il y a des conditions à produire, ils sont culturels, politiques, faut il faut qu'il y ait des espaces comme ça, faut il faut qu'il y ait de la conversation, faut il faut qu'il y ait de l'institution de, de la relation pour que nous puissions construire des relations non destructives mais créatives les unes des autres et qui nous permettent à la fois de nous aimer nous-mêmes et d'aimer autres. On peut dire c'est un cercle vicieux. Comme pour que j'aime les autres, il faut que les autres m'aiment. Oui, sauf que non, parce que comme ça a été dit très bien aussi et puis comme on l'a vu dans, dans Charlot, ce, ce cercle vicieux, c'est plutôt une spirale. C'est-à-dire qu'il y a du temps et il y a de l'espace. J'ai été aimé, je vais aimer plus tard ou produire des êtres capables d'amour. Et puis je vais avoir été aimé par certains et je vais pouvoir en aimer d'autres. Donc il y a une sorte d'espace de, de, transitionnel de l'humanité où la relation euh, s'ouvre, mais peu à peu. Et c'est pour ça que l'ouverture mystique, bergsonienne, transcendante, euh, surhumaine, c'est trop demandé. Euh, L'ambivalence euh, simplement au sens de Freud, d'une sorte de, de polarité constante, c'est peut-être... Euh, pas assez demandé tout à fait. Ce qu'il faut demander, c'est que depuis les relations individuelles s'ouvre un amour qui, un amour contre une haine, qui est directement et toujours à la fois, je dirais, mystique et politique. C'est-à-dire que, et, et on le voit très bien, et, et encore une fois, il est directement politique. Et nos relations ont besoin de la politique, comme la politique a besoin des relations. Il faut être ni dans la communauté, ni dans l'individu, mais dans, dans, dans notre espace relationnel. Et c'est pourquoi, au fond, euh, il faut euh, il faut toujours euh, oui, que, comme disait Clavavel aussi dans un texte célèbre, euh, l'amour et, et la vérité l'emporteront toujours contre le mensonge et la haine, à condition qu'il ne les refoule pas, c'est à dire qu'il ne les ne, ne les ne, ne les nie pas, ne les dénie pas.